0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك اقدم لكم بودكاست تشاكيل البودكاست المختص بالمسرح حيث نحاور فيه المسرحيين ونسائل تجاربهم ونفتح معهم ملفات المسرح البودكاست من مبادرات مجله سما ورد ألكترون. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست تشاكيل مسرحيه ضيفنا في هذه الحلقه هو الكاتب والناقد المسرحي المصري احمد خميس صادق حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم الدراما والنقد ودبلوم الدراسات العليا في الدراما والنقد المسرحي عضو لجان تحكيم وندوات ولجان قراءة في الهيئة العامة للقصور الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية والبيت الفني للمسرح وعضو لجنة اختيار العروض لمواسم نجوم المسرح الجامعي ومشاريع المسرح لمكتبة الإسكندرية والعروض المصرية لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي ومشاريع نادي المسرح التجريبي في الدوره 28 لمهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي. شارك في عده ملتقيات وندوات مسرحيه مثل الملتقى الفكري للمهرجان القومي للمسرح المصري سبع مرات والندوه الفكريه لمهرجان القاهره الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي. نشر حوالي 1500 مقال في الصحف والمجلات المتخصصة في المسرح في مصر والدول العربية رأس تحرير نشرت مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي بالإسكندرية 2018 له عدة كتب منشورة منها مسرحية شجرة الدر التي حصلت على جائزة تيمور للإبداع المسرحي ومدرسة السامر مهدي الحسيني سيرة مسرحية ومحسن حلمي العابر للزمن وصلاح السعدني ابن الحلم واليقضى المسرح المصري من أين وإلى أين إعداد سامح العلي وأحمد خميس وكتاب أشرف عبد الغفور قناع الوهم والحقيقة حاصل على جائزة أفضل مقال نقدي في المهرجان القومي للمسرح المصري 2020 وشارك في العديد من المهرجانات الدولية وشارك في مهرجانات عدة بأوراق بحثية ومقالات أهلا وسهلا أستاذ
1: ألا نسأل صديقنا سأرخلك وعلى المجتمعين
0: الكرام الله يسلمك أنا دائما في لقاءات أسأل عن البدايات يعني ما الذي دفع يعني أحمد خميس لدراسة النقد النقد المسرحي بالتحديد وهل كان في يعني إرهاصات ما قبل الدراسة الأكاديمية اللي يعني لنقل بدايات أو يعني خطوات جعلتك يعني أدرس شوف هو
1: أنا زمان كنت مهتم جدا بالشعر والشعر بألوانه مختلفة وخاصة شعر العاميه وشفت شعر العاميه في مجال مهم للدخول للدراما أنا قريت مسرحيات قبل ما أدخل المعهد العالي في المسرحية قريت مسرحيات مكتوبة بشعر العاميه وكانت مسرحيات بتعتمد بالأساس على استلهام من الموروث الشعبي المصري ولكن انا كنت مهتم فيها أكثر بالجانب بالجانب اللي هو الشعري زي ما قلت لك يعني ومهتم بتطوير شخصيتي ككاتب شعر وانا في بدايات حياتي ومن هنا دخلت المجال وكان في فرصه مهمه الحقيقه من معهد فنون مسرحيه انه في اختبارات قبول وقت ما انا خلصت السنوية يعني كان في اختبارات قبول في المعهد والقسم المتاح اللي ينفع ان انا اقدم من خلاله هو قسم الدراما والنقد المسرحي على اعتبار انه قسم بيدرس تطور الدراما على مستوى العالم فكره تاريخ الدراما واصولها ومنهجيات الكتابه المختلفه الكتاب المختلفين على مر العصور ادائاتهم وكتاباتهم كانت عاملة إيه؟ أيضاً جانب آخر كان بيهتم بيه الفلسفة النقد وأهميته وإه وأهمية نظرياته وطبعاً وإه لما هنقرأ فيه أهمية النظريات ودورها هنلاقي إنها بتتتبع تاريخ الكتابة من بداياته بتتتبع طرق الكتابة وفلسفتها والوعي بيها ووضع عدسة مكبرة على آه، مكونات الكاتب الدرامي واهميات اشتغاله على الموضوع اللي بيكتب فيه ومن هنا ابتلت الحكايه يعني ان انا دخلت اختبارات القبول للمعهد العالي للفنون المسرحيه وكان عدد كبير من الطلاب كانوا متقدمين فقط هم كانوا بياخدوا في حدود 15 طالب لكل
0: سنه.
1: وكان من نصيبي ان انا آه دخلت المعهد من هنا و المعهد هو عباره عن ثلاث اقسام فقط قسم الدراما والنقد المسرحي قسم التمثيل والاخراج وقسم الديكور فطبعا كان المجال الوحيد اللي ينفع ادخل من خلاله هو قسم الدراما والنقد المسرحي انا ماليش علاقه كبيره بالتمثيل برغم حبي ليه يعني لكن ماليش علاقه كبيره بالتمثيل لكن انا مهتم بالكتابه والكتابه بانواعها وكنت بتابع في بعض الاحيان يعني مش كتير قوي في بدايه حياتي كنت بتابع بعض المقالات للعروض اللي كان واحد كان بيشوفها في الثانويه العامه او من خلال المدرسه فكنت شويه عندي فكره يعني بسيطه عن الكتابه النقديه للمواجهه للعرض المسرحي وخاصه الكتابه اللي هي التطبيقيه على كتابه النقد التطبيقي تطبيقيه على العروض
0: نعم <تصفيق> إذا هل صحيح ما يقال يعني هل تؤمن بذلك لا كثير من ممارسي المسرح مخرجين أو ممثلين دائما يرددون بأن على الناقد أن يمارس لكي يكون له الحق في أن يحلل ويقرأ أو يعني يكتب نقدا للعرض المسرحي يجب يعني أنا أنا واجهتني م. هذه الأسئلة يعني لا يحق لك أن تكتب على الممثل وأنت لم تمثل ولا أن تكتب على المخرج وأنت لم تخرج هل صحيح هذه الـ لا
1: هي يعني أظن أن الكلمة دي يعني لحد كبير متطرفة لكن هو الأساس إيه هو الأساس فكرة أن أنت لازم يبقى عندك فكرة كبيرة عن أنواع التمثيل المختلف نعم. لازم يبقى عندك فكرة عن منهجية الاشتغال خاصة من الممثل واجتهاده في تحويل الشخصية من كلمات مكتوبة إلى شخصية من لحم ودم نعم. لازم تذاكر كويس ولازم تجتهد في فكرة اكتشاف منهجيات الإخراج المسرحي واشتغال المخرج على النص اللي هو بصدد إخراجه اشتغاله على مجموعة الممثلين اللي معاه وتشوف مدى مناسبة ده ل لطبيعه النص نفسه مدى مناسبه ما قدمه المجموع مجموعه الممثلين والمخرج معاهم والسينوغراف والموسيقي وكذا مجموعه العناصر الباقيه اللي موجودين مع المخرج مدى اجتهادهم في الوصول بالنص الدرامي للفكره المثاليه ليه ان هم ينتجوه بالشكل اللائق ليه لكن فكره ان انت تمارس التمثيل وتمارس الاخراج عشان تبقى بتعرف تقدم نقد لده او لا الفكره دي اظن انها فكره مغلوطه الى حد كبير بمعنى ايه؟ بمعنى انه صحيح في ممثلين بيبقى ما يعني ايه ما عندهمش درايه كافيه بعمل الناقد وكذا في نقاط ما عندهمش درايه كافيه بعمل الممثل والاثنين يعني الممثل او الناقد او المخرج عليهم في كل الأحوال أن هو يعني إيه يجتهد عشان يفهم الآخر، يجتهد بشكل كافي ويبقى عنده وعي كافي يعني إيه ملم بالموضوع اللي بيشتغل عليه علشان أقدر يعني إيه أستوعب الآخر. لازم مهم جدا بالنسبة للناقد أنه يبقى مستوعب مستوعب ما قدمه من عمل درامي بشكل كافي، لازم يكون متمرن كويس على أنواع الأداء على اشتغال الممثل ده على على النص اللي اشتغل عليه اه اه يبقى فاهم كويس اه تفاصيل الشخصيه الدراميه وفي تطور في تطورها داخل نسيج الحدث الدرامي اللي هو اه يعني بصدد الاشتغال عليه يبقى فاهم كويس اه طرق الاخراج المختلفه اه يبقى فاهم كويس المخرج ده شغال من انهي منهج وهل كان مخلص للمنهج اللي كان شغال فيه شغال بيه ولا لا هل كان عنده وعي جمالي مهم في الاشتغال على النص ده ولا لا هنا بقى هنا اختلاف من ناقد لناقد هنا اختلاف من وعي ناقد لوعي ناقد من تطور شخصيه ناقد وقراءاته المختلفه واللي هي لازم تبقى متنوعه سواء بقى في فنون الاداء سواء في انواع الاخراج المختلفه سواء في الوعي بالنص الدرامي واهميته تطور حركه الدراما وعي ايضا ب العناصر المختلفه زي زي الازياء، زي الديكور، زي الموسيقى، كل ده لازم يبقى الناقد وفلسفات طبعا فلسفات ونظريات الدراما المناسبه لطبيعه النص ده، لانه يعني عشان نقول على حد انه ده ناقد مسرحي بالمعنى الكامل للكلمه، لازم يبقى احنا مطمئنين لهذا الناقد في وعيه، في اشتغاله، في تربيته جماليا بمعنى ان هو مدرك تماما للانواع المختلفه مدرك لتطورها مدرك لنسيج النسيج الاشتغال نفسه مدرك لي يعني شويه جماليات ال... الاشتغال على العرض المسرحي بالعناصر المختلفه فاذا لما لما بنسمي حد انه ده ناقد مسرحي بالمعنى الحقيقي للكلمه احنا هنا قدام حد يعني تعب كتير على حياته. تعب صح. كتير على شغله. علشان يبقى موجود بشكل قوي يقدر يحكم على عمل فني. يقدر يناقش عمل فني. احنا احنا كتير من من حياتنا وكتير من يعني اشتغالنا في العرض المسرحي. كنا طول الوقت طول الوقت. بنتعلم منهجيات جديدة. بنتعلم م. طرق جديدة في الاشتغال على العرض المسرحي. بنتعلم وعي مغير في مقابله العرض المسرحي نقديا. <تصفيق> تمام لانه لانه النقد ده لم ما بيتكونش بسهوله وعلشان ابقى مطمئن وانا بقول ان فلان الفلاني ده ناقد واعي بشغلانته لازم يكون يعني انا مطمئن ليه أردته له اكثر من مره شفته هو بيشتغل على عرض مسرحي اكثر من مره بمعنى ان هو احنا احنا مثلا في تاريخنا كنا كثير من الوقت كنا نطلع مباشره بعد العرض ونعمل ندوه عن العرض م. وده اتعلمناه من الثقافه الجماهيريه مثلا. ولكن المساله دي مهمه قوي قوي في يعني ايه تطور عقليه الناقد في مقابله م. العرض المسرحي في مراقبته لمكونات العرض المسرحي ده بقى سواء من فنون اداء مختلفه سواء من عناصر من عناصر العرض المسرحي زي الازياء زي الديكور زي الاضاءه زي الموسيقى ودور كل منهم في وجود العرض بشكله المتكامل علشان علشان يعني ممثل يحكم على ناقد او ناقد يحكم على ممثل دي مسأله محتاجه وقت كويس محتاجه حد عنده تجربه جماليه حقيقيه علشان يقدر يعمل مسأله زي كده طبعا طول الوقت كلنا كلنا يعني سواء بقى الممثل او المخرج او الـ او الـ أو, الـ او الناقد او او كل عناصر كل كل الناس دي بتتعلم من بعضها البعض. صح بتتطور من خلال تطور بعضها البعض، اللي هيتصور هي ان هو فوق الشغلانه او فوق العمل او هو يعني فاهم اكثر من التنين بمسافه أه. كبيره، حد كانه حد فاسد، حد مش إيه هي... مش هي... مش هيساعد بشكل حقيقي في وجود موضوع مهم عن العرض المسرحي، مش هيفهم جمالياته بالشكل اللائق، مش هيستوعبها، وبناء عليه هيطلع منتجه النقدي منتج يعني في خلل في خلل كبير. نعم. لكن كثير آه نعم. دور مهم
0: آه. في كثير من النقاد يعني آه لما بيكتبوا أو لما يقاربوا أي عرض مسرحي دائما يركزوا على النص يعني لنقول إن يعني تحليلهم إلى العرض المسرحي. النص يأخذ نص ومضامينه يأخذ أكثر من ثلاثة أرباع يعني هذه المقاربة النقدية. آه هل يعني هذا شكل من اشكال النقد لكن اجد انه لا يمكن ان يصنف على انه نقد مسرحي هو نقد ادب مسرحي هل هناك فارق صحيح بص
1: بص هو المساله دي الحقيقه المساله تاريخيه نعم <تصفيق> <تصفيق> اللي انت عليها دي مساله تاريخيه حصله طول الوقت من من وقت ما ابتدينا نقرا نقد مسرحي ومقابله العرض المسرحي من خلال النقاد حتى الوقت الراهن. طبعا حصل تطور كبير في الحكايه دي حصل تطور كبير في مقابله العرض المسرحي واظن انه الاجيال الجديده من من النقاد على وعي كبير بالفكره اللي انت بتتكلم فيها اللي هي فكره انه ما النص الا عنصر من عناصر العرض المسرحي تمام وبناء عليه اظن ان انا كتير من المقالات اللي بقراها في الفتره الاخيره واللي هي الزمائل جدد تخلين الشغلانه ترنقب او يعني حد يكون رصين في الحكايه معظم الناس بيشتغلوا على كل عناصر العرض المسرحي على اعتبار مناقشه النص مناقشه الحركه مناقشه تفاصيل السونوغرافيا مناقشه الموسيقى مناقشه حتى المكان اللي بيتقدم فيه العرض المسرحي ومدى مناسبته لطبيعه العرض ده او لا حتى انه كمان ممكن ممكن يعني ايه يعني بتتطور الحكايه شويه لما بيلاقي انه في عنصر من العناصر يعني ايه فارق جماليا في طبيعه العرض المسرحي ممكن ممثل من الممثلين ممكن مثلا عنصر زي الاضاءه ممكن عنصر زي نعم. زي زي الازياء زي الديكور يبقى عنصر بالغ جدا في طبيعه العرض المتقدم وبنان عليه بيحصل انه المقال بيبقى جزء مهم منه مسلط الضوء على طبيعه ذلك العنصر وفي ومدى اهميته بالنسبه لبقيه العناصر العرض المسرحي.
0: في كثير من النقاد ما زالوا يكتبون مقاربات نقديه ان كان على مستوى المقال البحثي او ولكن يستخدمون لغه قد تكون لغه رفيعه، لغه اكاديميه. قد تكون صعبة التناول إلى حتى المسرحي الممارس العادي قد لا يجد يعني أن هذه اللغة قريبة منه بينما يعني مثلا الصحافة أعتقد أنها فتحت الباب للغة أخرى لغة نقدية أخرى الصحافة المسرحية يعني أيهما تفضل يعني أي لغتين تفضل لي... لي... لقراءه العرض المسرحي
1: شوف هو يعني المثل العربي السهل بيقول لك لكل مقام مقام نعم. بمعنى انه يعني. بمعنى انه في في مقال يعني رغم عن الصحفي او رغم عن الناقد في مقال بيتكتب في جريده عام المقال م. اللي بيتكتب في جريده عامه ده ضروري جدا يراعي ان القارئ بتاعه قارئ عام نعم وبناء عليه لابد للناقد اللي بيتناول مسرحيه في جريده عامه او في محتوى عام يعني انه يراعي دائما المتلقي بتاعه مين او القارئ بتاعه مين لازم يراقب الحكايه دي وهو بيكتب لانه لو ما يعني ايه المتلقي هيهرب منه او محدش هيقرا المقال بتاعه الا قليل من 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 المهتمين بالحكايه او اللي هم متخصصين فيه لو اتنقلنا على مجله متخصصه زي مجلات المسرح المختلفه في الوطن العربي لا ضروري جدا ان هو يستخدم مصطلحات بيفهمها كويس المسرحيين مصطلحات شويه مناسبه لطبيعه العرض اللي بيتناوله و يدرج هذه المصطلحات ضمن ضمن مقاله النقدي وهنا بقى لو في مصطلحات شويه شارده او جديده او مختلفه عما يعرفه مجموع القراء اللي هم المهتمين او اللي هم المتخصصين في مجال المسرح عليه ان هو يحط تفسير وحط المصطلح ده المصطلح ده معناه ايه والمصطلح ده جاي منين ومين انشا ذلك المصطلح يعني ايه وسنة كام واهميه المصطلح بالنسبه للتناول بتاعه داخل نسيج المقال النقدي لكن لو مصطلح اصبح شائع مثلا لو قلنا مصطلح زي مصطلح السينوغرافيا وناس كتير بتستخدم ذلك المصطلح في تحليلها لعناصر الصوره بالنسبه للعرض المسرحي لو انا بكتب كلمه سينوغرافيا جوه مقال نقدي في مجله متخصصه في المسرح اظن ان معظم القراء بتوعي عارفين يعني ايه سينوغرافيا وعارفين مكونات السينوغرافيا دي ايه سواء بقى بالنسبه للضوء او اللون او يعني الازياء الديكورات الاكسسوارات كل ما ت... كل ما تشاهده العين على خشبه المسرح هو مختص بالسينوغرافيا تمام؟ آه لو لو هو حس ان هو بيستخدم آه مثلا آه مصطلح آه مغاير او مصطلح جديد عليه ان هو طبعا بقدر الامكان إن, ان هو يشرحه، فالاساس في الحكايه ايه؟ هو انا مين القارئ بتاعي؟ انا صحيح. مين اللي ممكن هيقرا المقال النقدي اللي انا هكتبه؟ والمقال النقدي ده هيتنشر في انهي مكان؟ وبناء عليه طبيعة المقال النقدي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ الكاتب المحنك بقى اللي هو يعني ربى خبره على مدار طويل يستطيع ان هو بكلمات معتاده او كلمات بسيطه او مكون من من الجمل يعني ما هواش معقد يستطيع ان يصل للمتخصص وان يصل للقارئ العادي، دي بتحتاج بتحتاج خبره شويه في ممارسه النقد المسرحي ووقت يعني يكون اخذ وقت فيه تربيه جملته بالشكل اللائق بالشكل السهل اللي يصل وكل ما كان اظن انه كل مكان كان المقال النقدي سهل بالنسبه للقارئ كل ما كان كل ما اكتسب الناقد قراء جدد، كل ما اكتسب الناقد ثقه عند المتلقي سواء بقى المتلقي المتخصص او المتلقي العادي للعرض المسرحي، المتلقي العادي للعرض المسرحي لو لقى ان انت بتحط مجموعه مصطلحات معقده بالنسبه ليها هيعطل ومش هيكمل مقالك النقدي هيقول ده بيكتب في حاجات أنا مش فاهمها عليه مش, هي مش هيكمل معاك لكن ال... المنطقي جداً أن أنت لما تستخدم مصطلح شوية شايف إن هو معقد أو شايف إن هو يعني إيه الناس لسه مش... مش ما سمعتوش بشكل كبير قبل كده أن أنت ضروري تحطه... تحط له مرجعية علشان يبقى الناس إيه تتعلم أو تكمل معاك الحكاية شكلها أعمل إزاي ويرجع في الحالات اللي زي كده أنا لا يعني ما بنحطش أحكام لكن في الحالات اللي هي فيها استخدام لمصطلحات شوية متطورة شوية جديدة شوية لا يعرفها حتى القارئ المتخصص عليه ضروري إن هو يبقى متوخي الحذر وهو بيستخدمها عليه ضروري إن هو يبقى عنده تفسيرات لمعنى الكلمة اصطلاحيا معنى الكلمة بالنسبة لي من انشاها وضرورتها جوه الحكايه اللي هو بيكتبها او جوه جوه طبيعه المقال اللي هو بيكتبه شكلها ايه ودورها ايه في الحكايه اللي هو بيحللها ضروري جدا يشرح للناس ده ايه نعم. الا يمل منه القارئ والقارئ هنا هو هو عمود الحكايه بمعنى صحيح. انه القارئ اللي هو اللي هيقيمك هو اللي هيخليك موجود في السوق في في, في مستقبل في مستقبل شغلك ولا هيتم استبعادك فنيا حتى فنيا بالنسبة لي هو وده لا يقلل أبدا من النقاد اللي دايما بيتحسوا عن جديد الأجاية سواء بقى في فنون الأداء أو في الدراماتورجيا في الكتابة أنواع الكتابة المختلفة أو في طبيعة التناول بالنسبة لي المخرج بأشكاله المخلي.
0: أه أه من نعم احنا نلاحظ مثلا من خلال يعني ما نقراه من مقالات نقديه ان هناك ايضا استخدام يعني مغاير لبعض المصطلحات يعني ما بين مثلا نقاد المغرب العربي والمشرق العربي هناك كثير من المصطلحات يعني لماذا لا يتم توحيد المصطلحات المسرحيه بحيث أن يعني لماذا يستخدمونهم الركح؟ نحن نستخدم خشبه المسرح وغيرها من المصطلحات، لماذا لم ي... لا يكون هناك يعني توحيد لهذه المصطلحات؟
1: كيف هو فكره التوحيد دي صعبه صعبه تحصل ليه؟ اولا ال... الناس اتربوا على كلمات عايشه بقى لها زمن طويل في تربيه علاقتهم بخشبه المسرح او ب فهم طبيعه العرض المسرحي واظن انه الكلمات اللي هي فيها فيها اختلاف شويه من 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 مشرق لمغرب لكذا اظن انها عدد الكلمات اظن ان هو محدود جدا وما يعني ما ولا اظن ان هو بيفرق كثير في طبيعه التناول او طبيعه الفهم لطبيعه العرض المسرحي مفيش مفيش كلمات كثيره فيها اختلاف من منطقه لمنطقه مفيش كلمات كثيره ولا تعوق ابدا استقبال ما تكتبه انت مثلا لو انت كاتب او ناقد من تونس فيما او او, أو انت ناقد او كاتب من مصر او من السعوديه اظن انه ده ان يعني عدد الكلمات قليل قوي ومش فارقه كتير مش فارقه كتير بالنسبه لطبيعه التلقي بالنسبه لطبيعه تلقي النقد المسرحي او طبيعه تلقي حتى فنون الكتابه اللي فارق في ايه بقى يعني انت 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 هنا فتحت فتحت مجال للنقاش اكبر اللي فارق فيه استخدام منطقين في تقديم العرض المسرحي هو اللغه العربيه الفصحى او الدرجه الدرجه المستخدمه في بعض البلاد العربيه هنا بقى هنا نقف ونختلف هنا نقف ويبقى عندنا شويه علامات استفهام انا كتير من العروض مثلا سواء بقى من الجزائر سواء من المغرب سواء من تونس مثلا كنت في البدايه يعني بعطل وانا بتفرج عليها كنت بشوف انه في كلمات كتيره انا مش فاهم معناها لا. هنا هنا المشكلة لأنه في فرق ما بين اللغة العربية الفصحى بمعناها اللي بيعرفه كل الوطن العربي وبين اللهجات الدرجة اللهجات الدرجة بالفعل في بعض العروض قائمة على اللهجات اللي هي العامية العامية بتاعت ال... بتاعت كل قطر أو بتاعت كل بلد م. على حدة. وهنا آه علينا بقى علينا إحنا لأنه لأنه آه علينا إن إحنا ن... نطور شخصياتنا في معرفة الآخر ان انا مثلا لما كنت بحاول افهم طبيعه الكلمه عند التوانسه او عند الجزائريين مم. كنت اسال الزملاء من هناك وكانوا يقعدوا نتناقش في طبيعه الموضوع هو بيتكلم عن ايه لان الكلمه بالنسبه لي ما كانتش مستساغه. صح. تمام؟ وكثير من ال... كثير من العروض اللي كنت بشوفها كنت اقول للكاتب بتاعها يا ريت تبعت لي التيكست يعني عشان اشوف النص بتاعك عشان اقرا عشان استوعب كويس. علشان أت... يعني أتجاوب مع طبيعة العرض ده. والحقيقة أن المسألة دي مسألة ضرورية في أن أنت تعرف الآخر بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت عليك شوية عباس الحائق. أحمد خميس، إبراهيم سيني، محمد زعيمة، سيني من الناس يعني. عليه على كل واحد فينا أنه يجتهد في معرفة الأخر. يجتهد نعم، بمعنى صحيح. أنه حتى لو فاتته مجموعة من الكلمات يسأل عليه. ما فيش مانع أبدا أن أنت تسأل. وسؤالك ده يخليك تعرف لانه في حاجه مهمه للغايه انه في عرض مسرحي لما بقدمه باللهجه الدارجه في ضروره لتقديم العرض المسرحي باللهجه الدرجة بمعنى ايه بمعنى ان انا مش هغيب عن الشارع ولا انا يعني اكون بعيد عنه وانا بقدم عرضي المسرحي وانا بتكلم مثلا عن رجل رجل عادي يعني بيمر بظروف بيمر بيها اهل البلد دي او اهل القطر ده هو في علاقته علاقاته الاجتماعية أو علاقاته اللي هي بينه وبين زملائه وعلاقاته بينه وبين الآخر طول الوقت بيتكلم باللهجة درجة طول الوقت استخدامه لللهجة اللهجة الدرجة هنا لما أستكتئ أخلي الشخصية دي تبقى أحد شخصيات العرض المسرحي بتاعي وأنا ابن البلد دي أنا هاخد اللغة بتاعة الراجل أحولها فجأة للغة عربية فصحة الناس هتستغرب
0: نعم الناس صحيح. هتشوف
1: ان هو لا انت هنا غريب، انت هنا ما انتش بتقدم لغه الراجل ابن الشارع ده او ابن ال او ابن البلد دي او ابن المنطقه دي م. تمام؟ ومن هنا عليك بقى على على المتلقي انه شويه يجتهد في معرفه لانه الاجتهاد ده معناه ان انت مهتم بالموضوع جماليا، معناه ان انت عايز تفهمه، عايز تفهم مكوناته الحقيقيه، عايز تفهم طريقه تطور الحدث فيه، عايز تفهم لكنته ولغته واستيعابه للاخر مشاكله اللي بيمر بيها شكلها عامل ازاي؟ اجتهد شويه هتلاقي ان في بعض الكلمات الصغيره القليله اللي هي هتفتح لك شويه راسك وهتخليك تستوعب الحكايه اللي متقدمه لك دي ايه؟ ويعني زي ما زي ما صانع اللعبه الدراميه بيجتهد علشان يفهم وعلشان يصل لمعلومة ايضا على المتلقي ان يجتهد حتى يصل لفكرة الكاتب وعليه ان هو يدور فلما مهتم بالقضية دي فلما مهتم بالموضوع ده ايضا عليه ان هو اه هنا بقى احنا هنا بنناقش فكرة يعني ايه تطور النقطة اللي انت بدأت منها للنقطة الكبيرة اللي في السكة او نعم. المشكلة الكبيرة اللي في السكة اللي هي ما بين العمية الدرجة نعم. اللي بتقدم فيه بعض الدول العربية وبين اللغة العربية الفصحى وامتى استخدم ده وامتى هستخدم ده في طبعا طبيعة الموضوع هي اللي بتختلف طبيعة الموضوع هي اللي بتخليني اروح سواء بقى للغة العربية الفصحى او لللهجة العمية الدرجة اللي هي بنت بنت البلد يعني أه
0: قبل سنوات المسرحي اللبناني عصام محفوظ كتب كتاب عن عن مبادرة او رأي بان يعني عصام محفوظ لبناني الراحل, محفوط. آه الراحل تكلم عن لماذا لا نستخدم لغه بيضاء؟ يعني لا نتحدث باللهجه العاميه ولا باللغه العربيه الفصحى ولكن بلهجه بين بين تكون وسيط يمكن ان تصل لكل الناس، ما رايك في هذه هذه الفكره؟ دي عديم. دي قضيه دي قديمه
1: الحقيقه، دي قديمه عديم وانا انا حتى من من وقت ما اشتغلت في مشروع تخرج في البكالوريوس الخاص بيا أنا وكان عن الف ليله وليله في اعمال فرج المسرحيه اشتغلت على الحكايه دي واكتشفت انه يعني في بدايات من ما ما انت تحدثوا في هذه القضيه هو الكاتب الكبير المصري توفيق الحكيم توفيق الحكيم كان علم الفرج حكايه مهمه للغايه وهي فكره انه في حاجه اسمها اللغه التالتة اللغه نعم. الثالثه اللي هي ولا عاميه قوي ولا فصحى قوي انما يعني ايه شويه فصحى مسكنه فصحى نعم. آه يعني ايه متهذبه يعني او بسيطه فصحى البسيطه يعني نعم تمام وه وهي نفس الفكره اللي بيتكلم عنها الكاتب اللبناني الحقيقه اللي هي فكره ال يعني ايه اللغه البيضاء او, ال أو اللغه الثالثه اه او اللي هي الوسط يعني اللي هي ولا هي فصحة قوي ولا هي عاميه قوي ولكن معتادلة يعني و... وأظن إن اللغة دي آه آه يعني موجودة في كتير من النصوص ولكن آه ايضا للامانة الشديدة انما هي لغة كاذبة بمعنى ايه كاذبة؟ بمعنى انها يعني اولا مش هتإيه مش هتكون مخلصة مية في المية لطبيعة الشخصيات اللي هي بنت البلد قوي اللي هي يعني مثلا بيشتغلوا الاعمال الدنيا يعني تمام؟ في نفس الوقت مش هتكون مخلصه للمثقف بالدرجه الكبيره يعني مش هتكون متعبر بشكل لائق عن افكاره وعن اطروحاته وعن طريقه تفكيره وكذا تمام فهي يعني لو لو اللغه اللهجه الدرجة يعني تقود شويه وطالما طبيعه الموضوع تحتمل كده اوكي لو على الناحيه الثانيه بتناول موضوع يستوجب وجود اللغه العربيه الفصحى <تصفيق> اوكي وظن اللغه العربيه الفصحى معروفه بالنسبه لكل الاقطار العربيه اما بالنسبه للهجه الدرجه ففقط هيلاقي كل متلقي هيلاقي قدامه مجموعه من المصطلحات عليه ان هو فقط يا اما يسال عنها يا يبحث عنها بشكل كويس هيعرف يوصل لطبيعه الموضوع اللي متقدم وبنان عليه هيتفاعل مع طبيعه المنتج لانه المنتج, لأن المنتج لازم يبقى من جواه مخلص لشخصياته مخلص لفكرته الأساسية اللي هي شوية ممكن تبقى بتناقش موضوع مهم لو أنا بناقش موضوع مهم عن رجل الشارع أنا نعم. غصب عني رايح للهجته وجنان عليه اللي عايز يستوعب اللهجة دي يعني يذكرها شوية صغيرين وهي يعني مش هتاخد منه وقت طويل يعني عشان يستوعبها نعم. آه،
0: طيب ألا تظن أن الإعلام له دور في في تسهيل يعني تداول هذه اللهجات يعني مثلا آه قد تكون اللهجة المصرية يعني آه صعبة على الخليجي الذي لم يسمع اللهجة المصرية مثلا من خلال السينما يعني السينما الدراما المسرحيات خدمت كثير أن تصل اللهجة المصرية إلى كل الناس وصارت سهلة يعني حتى اللهجة الـ يعني الحواري اصبحت سهله وسلسه ومفهومه الا تجد ان الاعلام له دور الاعلام بكل يعني بكل تصنيفاته يعني حتى على مستوى الدراما والسيدمه لها دور في ان تسهل علينا فهم كل اللهجات العربيه
1: شوف هو الحقيقه طبعا في دور مهم جدا بالنسبه للاعلام واظن انه كل الدول العربيه عرفت عرفت شويه اللهجات المصريه المختلفه سواء الريفي بقى او الصعيدي او نعم. اللي يعني في الشعبي في القاهره مثلا عرفت اللهجات دي من انتشار المسلسلات والافلام المصريه في كل ربوع الوطن العربي المساله دي ابتدت في الفتره الاخيره شويه يعني ايه يعني تبقى سهله لانه في كتير من المصريين مثلا متابعين لي المسلسلات سواء بقى التركيه ولا المسلسلات اللي بتقدم في بعض بعض دول الخليج تمام؟ لانه في انتشار للميديا دلوقتي لفكره انه في كل كل بيت في كل اقطار الوطن العربي عنده كل القنوات اللي هي العربيه ويستطيع بسهوله انه ينتقل من قناه لقناه ويتابع مسلسل ما هنا بقى الجاذب الحقيقي وفكره الموضوع يعني مثلا لو اتكلمنا عن الدراما السوريه في في او الدراما التركيه في متابعتها لتاريخ العرب هتلاقي انه في جذب شديد جدا بالنسبه للمتلقي العربي سواء بقى في الخليج سواء في مصر دول شمال افريقيا لطبيعه الموضوع المتقدم دوت وهتلاقي انه يعني بيلعب كبير دور كبير جدا الاعلام في الحكايه دي ويخلي الناس حتى حفظوا اسماء الممثلين وحفظوا اسماء المخرجين اللي بيعرفوا يشتغلوا في الحكايه دي بشكل كويس ودي مساله اظن انها مهمه في تنوع الخيال ان انت تراقب بقى مثلا البلد بتاعك هو فين من من الانتاج ده؟ هو فين من الوعي ده؟ هو فين من الكفاءات المختلفة دي وهنا يحصل المقارنة بين مسلسل ومسلسل بين فكرة أو فكرة بين حتى ثقة, ثقة بتاعت المتلقي بتختلف من, من, من بلد لبلد بناء على الوعي اللي تقدمه الوعي اللي تقدمه ده تحول إلى خيال في دماغه وتحول إلى معرفة وبناء عليه هو منتمي للخيال ده ومنتمي لهذه المعرفة أو لا بيحبها ولا لا وبناء عليه هو مستوعبها فاهمها واثق فيها ولا
0: لا نعم أه طبعا نعم أه في كثير من النقاشات دارت حول مساله تاصيل المسرح والبحث عن اشكال مسرحيه لتاكيد ان المسرح يعني فن غير طارئ عند العرب انت كنت قدمت ندوه حول استلهام الأراجوز في المسرح او في الفن بالعموم هل هذه الندوه او غيرها هي امتداد ايضا لدعاوى التاصيل والبحث عن صيغ مسرحيه عربيه
1: هي دي فكره قديمه ويعني انا عندها تاريخ كبير فكره تاصيل المسرح العربي طلعت مجموعه كبيره من الدراسات خاصه بكيفيات الاشتغال على عناصر العربي المسرح العربي القديمه اللي هي الموروثه زي الاراجوز، زي الحكواتي، زي زي فنون من خيال الظل وكذا تمام؟ المشكله الكبيره برغم الدراسات مثلا لو لو فكرنا في حكايه الدراسات نلاقي في دراسات طلعت من مصر في ثلاث دراسات مهمه جدا طلعوا في نفس الاتجاه ده طلعت دراسه خاصه بيوسف ادريس نحو مسرح مصري والتي تحولت بعد ذلك الى نحو المسرح العربي طلع دراسه خاصه بتوفيق الحكيم في قالبنا المسرحي طلع دراسه خاصه بالدكتور علي الراعي ايضا في الكوميديا المرتجله والمسألة دي موجوده ايضا في بعض الاقطار العربيه زي المغرب العربي زي في المغرب مثلا جماعه الاحتفاليه الجماعه الاحتفاليه عبد الكريم مم. برشيد و نشتغلوا معاه على الحكاية دي في لبنان أيضا كان في جماعة الحكواتي وأظن إنه مسألة مهمة للغاية في البحث عن صيغ تناسب المسرح العربي. إن أنت طول الوقت إن إحنا المسرح العربي محكوم طول الوقت بفكرة إنه بيستلهم من الغرب أشكال مختلفة بيستلهم منهم طرق مغيرة لكيفيات تقديم العرض المسرحي. أنت كل الدراسات دي طلعت في مناقشه فكره ايه؟ انت انت ليه ما بتستلهمش بعض اللي هي العناصر اللي هي قدمت وعندها تاريخ في الاشتغال على العرض المسرحي باشكال العربيه اللي هي الاصيله، يعني مثلا لو لو راجعنا فكره واحده من الافكار اللي هي العربيه القديمه في تقديم العرض، سواء بقى سموه مسرح او ما سموهوش مسرح، لكنه بيشتمل بالضروره على كل مكونات العرض المسرحي. ودي هنشوفها مع فكرة بسيطة جدا مثلا زي فكرة الحكواتي. الحكواتي ده دوره ايه؟ الرجل بيجي بيحكي لك جزء من التاريخ العربي بأبطاله المختلفين بأحداثه المختلفة وهو رجل معاه ربابة وبيحكي وبعدين فجأة يحول الربابة لسيف يحول الربابة لدرعية وكذا نعم وبيشتغل كممثل شويه، بيشتغل كحكاء شويه، انما هو بيحقق بدرجه او باخرى ااا آه، لو لو حطيناه قدام آه، فلسفه العرض المسرحي ومكونه الاساسي هنلاقي ان هو محقق المكونات الاساسيه بتاعت العرض المسرحي، اللي هي ممثل في مقابل آه جمهور تمام بيقدم حكايه. هنا لا ده ممثل كمان متطور. ليه متطور؟ لانه بينتقل من شخصيه لشخصيه اداءاته بتختلف طون الصوت بتاعه بيختلف من من تقديم شخصيه لشخصيه تاني من من الحكي عن شخصيه او الحكي عن موقف ما او او الاشتغال على موقف ما من من, من طريقه تقديم لاخرى من رد فعل شخصيه على شخصيه ثانيه بنلاقي ان صوته اختلف بنلاقي ان اداؤه اختلف بنلاقي هنا انه يعني الاتفاق الضمني وبينه وبين المتلقي ها تحول الى اتفاق جمالي تحول الى انه ده انا اقبل كمتلقي ان اشوفك في دور الحكاء الحكواتي يعني م. واشوفك في دور الشخصيات الرئيسيه واشوفك في ادوار سنويه وانا مصدق الحكايه دي لانه نعم. اتفاق على اللعب خلاص تم بيني وبينك والاتفاق على اللعب ده بيتضمن مجموعه من الاشياء ان انا اصدقك في كل حالاتك اللي انت مقدم نفسك بيها ان انا اصدقك وانت بتحكي عن أو أنت بتتلبس الشخصية وبتحكي بصوتك صح. تمام؟ فهنا هنا اشتغال متطور على طبيعة التقديم، اشتغال متطور على حتى بدون بدون أزياء، بدون ديكور، أنا بشوف من خلال صوتك، بشوف ألوان، بشوف حكايات، بشوف عوالم، بشوف دنيا، تمام؟ وده اتفاق يعني أظن أن هو حتى لو لو راجعنا بكل منهجيات النقد الحديث نلاقي ان اتفاق متطور قوي واتفاق واعي قوي والممثل العربي اللي هو بيقوم بدور الحكاء ده ده ممثل آه يعني كما يقول الكتاب ممثل متطور ممثل بيعرف يغني بيعرف يعني يتحول ل آه يعني كورس في لحظه يتحول لي آه بطل في لحظه ثانيه تمام؟ بيأدي كل كل الادوار آه فاحنا لو نبشنا بجد حوالين تاريخنا لو نبشنا بجد لو اشتغلنا بجد حوالين التاريخ ده اللي هو جاي من عنده الارجوز جاي من عنده عروض خيال الظل هنلاقي لا احنا عندنا تاريخ مهم لو التفتنا ليه بالمعنى الحقيقي للكلمه هنلاقي انه ينفع من خلاله نطور شخصيه العرض المسرحي العربي ينفع من خلاله يبقى عندنا جذب كبير لجمهور عريض ممكن يروح يتفرج على العرض المسرحي لان احنا دلوقتي عندنا في كل الاقطار في كل الاقطار العربيه عندنا مشكله كبيره إنه الميديا ابتدت تاخد الجمهور من من مصر الاهتمام بالعناصر اللي هي موجوده في التراث الشعبي العربي الاهتمام الجاد بها وكيفيات تطويرها هيخلينا نستعيد مره ثانيه الجمهور باشكاله المختلفه هيخلينا مره ثانيه عندنا جمهور متنوع، عندنا جمهور مهتم بطبيعة العرض المسرحي ولو كل في الحالة دي لازم نكون مخلصين لطبيعة التقديم ده. أيضاً بن يعني بنشتغل بشكل جاد على الحكاية، بنشتغل بشكل متطور في فكرة كيفيات الاستعادة دي لأن الاستعادة دي لن تكون سهلة ولن تكون بسيطة ولكن محتاجة محتاجة ناس مخلصين محتاجة ناس مستوعبين جداً الفكره مستوعبين جدا انه ده يعني جزء كبير في جذب جماهير جديده مختلفه لطبيعه العرض المسرحي انا فاكر طول الوقت انه انه يعني الانواع دي كانت بتجيب جماهير عريضه، الانواع دي كانت بتجيب جماهير مهمه والجماهير دي ابتدت تنفلت شويه بشويه من ال يعني ايه من من, المش... من من, من متابعه العرض المسرحي لانه احنا آه لم نكن مخلصين بشكل كافي للانواع، لم نكن مخلصين بشكل كافي لتطور هذه الانواع ووجودها جماليا بشكل آه افضل. ما تم تقديمه في الندوه اللي حضرتك اشرت ليها من شويه وندوه الارجوز، انا كنت بناقش فيها الحقيقه آه فكره واحنا احنا ليه عطلنا؟ احنا ليه عطلنا في تطور فكرة الأرجوز وليه ما بقاش عندنا حكايات مختلفة مغيرة متطورة عن وجود ذلك الأرجوز اللي هو عنصر مهم من عناصر الموروث الشعبي سواء المصري أو العربي واللي هو يعني كان عنده شخصية بجد على مدار التاريخ شخصية مهمة وكان عنده وجود جمالي مهم على مدار التاريخ إحنا فقدنا شوية بشوية الحكاية دي وفقط وقفنا عند معظم العروض اللي يبقعت الأرجوز في السنين الأخيرة هي وقفة عند إنها عروض بتتقدم فقط للأطفال وعلشان تبقى عروض تعليمية المسألة دي يعني إيه خلت النوع ما يتطورش بشكل مم. صحيح. ليه؟ نعم. لأن عروض الأرجوز دي في مراجعاتها الفنية ومراجعاتها الجمالية إنما هي جزء مهم جدا في مقابلة قضايا المجتمع في مقابلة المشاكل اللي بيمر بيها الناس وكيفيات معالجتها وكيفيات الاشتغال عليها ووجودها بشكل جمالي مهم لانه الارجوز ده يعني شوية يقول لك كان صارية اللسان يعني ايه صريط اللسان هو حد طول الوقت عنده فكرة كويسة عما يحدث من مشاكل وعما يحدث من قضايا وعنده وعي بيها عنده قراءة ليها بشكل متطور وممكن يبقى قراءة لازعة يعني قراءة فيها كوميديا بس كوميديا قريب من الكوميديا السود. هنا كنا ممكن ناخد أفكار من النوع ده ونطورها بشكل كبير ونحط في وسط مشاكل الراهن الاجتماعي السياسي الثقافي وكذا. تمام؟ وبنان عليه يبقى عنده شخصية أولا الشخصية دي عندها تاريخ عند الناس ثانيا هتبقى يعني إلى إيه حد كبير عندها مقابلة حقيقية مع المجتمع ومع قضايا المجتمع و اللي هو اظن ان هو ينفع جدا الناس تستقبله في في الشارع او في الاماكن التجمع المختلفه دي بوجود جمالي مختلف وجود جوه جمالي ابن الآن وهنا ابن اللحظه بمعنى ان هو بيقابل مشاكل اجتماعيه وسياسيه وثقافيه حصلت في المجتمع لكن هنا هتقابلنا مشكله يمكن بيعاني منها معظم معظم من مقدم العرض المسرحي في الوطن العربي وهي فكره ايه؟ الرقابه لانه الرقابه في الوطن العربي عندها مشكله كبيره واحنا لازم ناخد بالنا من انه فكره انه المسرح ابن الحريه، المسرح ابن الحريه دي مش متحققه في كل البلاد العربيه الحقيقه بشكل قوي لا يسمح للمسرح في كثير من البلاد العربيه انه يعني ايه يقابل قضايا الراهن بشكل قوي واظن انه لو تم السماح يعني المسرح بيساهم بشكل او باخر في الاشتغال على المشاكل اللي بيقابلها المجتمع دوت بيساهم بشكل او باخر في فكره الوعي بالقضايا دوت وكيفيات علاجها وكيفيات الوقوف عليها بشكل حقيقي لانه لو تم يعني اعطاء الحريه دي الانواع دي من العروض والانواع دي من الافكار وطبعا حتى لو بالمنطق التقليدي للمسرح نعم. لا نلاقي يعني انه في كتير من مشاكل المجتمع ممكن يعني ايه يعني تطرح بشكل جاد ويطرح حواليها حلول بشكل جاد وبناء عليه المجتمع ممكن يتغير يختلف يتطور شويه لقدام لانه احنا الحقيقه عندنا مشكله كبيره في الوطن العربي وهي مشكله يعني ايه عدم وجود حريه بشكل كامل للفنان المسرحي العربي واللي بيه ممكن يقابل المشاكل اللي هي متعرضه لوطنه بشكل عامل ازاي، اللي بيه اللي ممكن يقابل ال يعني ايه؟ اه كيفيات وجود ال القضايا الراهنه بشكل او باخر داخل نسيج العرض المسرحي، المساله دي يعني فيها خشونه كبيره خاصه في الفتره الاخيره وبتزيد الحقيقه بتزيد من خلال الحكومات المختلفة، بيزيد قد الضغط على طبيعة العرض المسرحي، انتوا بتناقشوا أي نوع من الأفكار، يمكن كلنا شفنا ما حدث مثلا يعني في مؤخرا مع العرض الكويتي اللي كان متقدم في الميديا سليمان البسام وشفنا ما حدث معه في الكويت اللي هي بلد سليمان البسام نعم. آه يعني من منع للعرض ودي مساله بتبين قد ايه في مراجعات وراء العرض المسرحي العربي لازم نواجه مشاكلنا ولازم نبقى عارفين ولازم الحكومات ايضا تبقى في شويه مرونه في التعامل مع طبيعه العرض المسرحي لانه آه يعني شئنا ما بينا هذا ما يحدث الان وهم
0: نعم نلاحظ آه على مستوى المسرح المصري آه في كثره في المهرجانات يعني في مهرجانات مسرحيه كثيره في في مصر ومتنوعه هذه المهرجانات. الى اي مدى هالمهرجانات استطاعت ان تخدم المسرح المصري وهل تمكنت من انها تجذب الجمهور الى الى متابعه فعالياتها؟ شوف
1: هو طبعا هو صحيح انت بتشاور على نقطه مهمة انه في مهرجانات مسرحية كثيرة حاصلة في مصر لكن عايز اقول لك انه يعني شيئا ام ابينا يعني طبعا مصر هي واحدة من اكبر الدول العربية اللي بتقدم المسرح عندها اكبر اكبر انتاج حصل في كل الوطن العربي سواء بقى الانتاج الحكومي او انتاج الفرق المستقلة او انتاج المسرح الجامعي او انتاج الفرق الحرة او انتاج حتى القطاع الخاص مصر فيها تنوع كبير في مجموع العروض اللي بتتقدم في اماكن حتى تقديم العرض المسرحي في بالنسبه للمهرجانات حصل انتشار في الفتره الاخيره الحقيقه سواء بقى من خلال مهرجان شرم الشيخ اللي م. بيقوم عليه مزن الغرباوي او حتى في مهرجان مسرح الجنوب اللي هو بيتقدم في أقاصي صعيد مصر وبيجذب كتير من العروض المصريه والعربيه ايضا في الفتره الاخيره في برضو مهرجان خاص بالمسرح بي الجامعي بيتعمل في القاهره اللي هو مشرف عليه عمر قبيل نعم. وفي ايضا نوع ثاني من المسرح الجامعي وهو نجوم المسرح الجامعي المشرف عليه المخرج الكبير خالد جلال في الى جانب طبعا المهرجانين المهمين في مصر وهو مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي وفي مهرجان المسرح المصري مهرجان القومي للمسرح المصري وفي ايضا في مهرجان اللي هو مسرح في الانتاج اللي بيتقدم فيه اه وفي مهرجان بيتقدم فيه القاهره تمام وانا الحقيقه كنت عضو لجنه تحكيم لمهرجان المونودراما النصوص نصوص المونودراما لعامين متتاليين وعايز اقول لك انه المهرجانات دي بالفعل بتسمح باجتذاب جمهور كبير متنوع مهتم بالعرض المسرحي في مهرجانات من المهرجانات دي الناس بتستناها من السنه للسنه علشان تقدم فيها وعشان تبقى جزء منها جزء من طبيعه المهرجان ده لما يتم من تسليط الضوء عليهم اعلاميا، نقديا، فنيا يمكن اللي بياخد جايزه في مهرجان زي كده بيبقى يعني ايه عنده طموح ان هو يروح حتى لبعض المهرجانات العربيه فلا مانع ابدا من انه يبقى في عدد كبير من المهرجانات المختلفه لكن هو المساله اللي ممكن نناقشها في الاتجاه ده هي ايه؟ ان كل مهرجان عليه ان هو يراقب دايما انا انا كمهرجان كنت فين؟ ورايح فين؟ انا ايه المشاكل اللي قابلتني فنيا علشان تطور شخصيتي علشان يبقى في ثقه من قبل المسرحيين المختلفين في التقديم للمهرجان او او الانتماء ليه او لا؟ لانه في طبعا كتير من المهرجانات ديت مش هنشاور على اسم المهرجان بعينه، لكن في كتير من المهرجانات دي عندهم لسه مشاكل اوليه مشاكل اوليه بقى في استقبال الفنانين، في استقبال العروض، نوعيات العروض اللي بيقدمها لجان التحكيم اللي بيستقطبها بي بي عشان يبقى يعني ايه يبقى اعضاء لجنه تحكيم في ضمن المهرجان دوت كيفيات اختيار اعضاء لجنة التحكيم كيفيات اختيار العروض داخل نسيج المهرجان ده او المهرجان ده لا دي محتاجه مراجعات فنيه مهمه علشان شخصيات المهرجان المختلفه ديت شخصيات الم... يعني كل مهرج... شخصيه كل مهرجان تروح لي ليفل اهم تروح ل ثقة أهم من قبل المسرحيين اللي بيشاركوا في المهرجانات لكن وجود المهرجانات في حد ذاتها هو مسألة أظن أنها مسألة مهمة سواء بقى في عرض الإنتاج المتنوع الكتير اللي حصل في مصر سواء في استقبال بعض العروض العربية والأجنبية اللي بتيجي عندها شخصيتها الجمالية المهمة اللي هي ممكن تبقى معلمة لبعض لبعض الفنانين المصريين اللي هم بي بي بيروحوا للمهرجان ده او ده. يعني احنا مثلا بالنسبة للتجريبي. التجريبي كان معلم كبير. صحيح. دينا في مصر يعني انه كتير من الفنانين استوعبوا فكرة كيفية اشتغال على يعني الفضاءات المختلفه لطبيعه العرض المسرحي وانواع الاداء المغيرة الاستخدام التكنولوجيا داخل نسيج العرض المسرحي وشكل كنا عامل عامل ازاي فالمهرجانات ايضا مهمه جدا انها بتعلمني بتخليني اربي خبره دي بما يقدمه الاخر حتى لو كان المهرجان ده مهرجان بسيط قوي فيه يعني مثلا مهرجان زي مهرجان مسرح بلا انتاج احنا شفنا فيه عروض الحقيقه عروض متطوره وممكن تبقى عروض عربيه زي مثلا عروض اللي قبلنا من من تونس لا عروض يعني غير مكلفه بالمره مش مكلفه لكن فنيا معده بشكل قوي بشكل مهم جماليا اندو حلول أدائية مهمه للغايه لانه معظم معظم العروض التونسيه قائمه على حكايه الاشتغال على الممثل ودي فكره يعني ايه وهم مخلصين جدا للمساله دي
0: نعم بعيدا عن الكم كم العروض وكم المهرجانات كيف تقرا حاضر المسرح المصري الان اين تضعه ضمن خارطه المسرح العربي على يعني كمستوى او كتجربه ايضا
1: شوف هو الحقيقه المسرح المصري عنده شخصيه يعني ايه يعني مهمه عنده شخصيه قويه ضمن مهرجانات المسرح العربي عنده تنوع في اه, تقديم العروض عنده اه، شويه يعني ايه اه، اه، اهتمام بالالوان المختلفه لطبيعه تقديم العرض المسرحي لكن اه، مش هنكون كذابين على نفسنا احنا فعلا في في الفتره الاخيره في اه، يعني شويه في خمول في اشتغال التكنولوجيا على العرض المسرحي المصري يمكن الأجهزة برضو مش مساعدة بشكل كافي م. الأجهزة التقنية مش مساعدة بشكل كافي لكن بيطلع من ضمن ده بيطلع مجموعة كبيرة من الشباب الصغيرين اللي هم عندهم يعني إيمان كامل بالعرض المسرحي المتطور الجديد اللي هو ممكن ما بيتكلفش فلوس كتير لكن عنده شخصية جمالية مهمة و المسألة دي طول الوقت بتعطينا ثقة في أنه المسرح المصري قد يمرض لكنه أبداً لا يموت المسرح المصري عنده مشاكله لكن في نفس الوقت عنده شبابه الصغيرين اللي هم عندهم ابتكار لبعض الأفكار المهمة طبيعة مقابله التيمات المسرحية المختلفة المقابله الجمالية ديها بشكل قوي في بعض الدول العربيه ايضا عندها زي مثلا العروض التونسيه او العروض المغربية في الفتره الاخيره الحقيقه حصل تطور كبير في تقديم الافكار تقديم الموضوعات واحنا يمكن شفنا في سواء بقى من خلال مهرجان المسرح العربي لما جه القاهره او من خلال بعض المهرجانات زي التجريبي زي زي مهرجان المسرح الجامعي شفنا بعض العروض العربيه الحقيقه اللي هي متطوره جماليا بشكل كبير واللي هي بتعتمد بالاساس على الممثل في مقابل الجمهور ما عندهاش تكلفه تقنيه كبيره ما عندهاش تكلفه تكنولوجيه كبيره لكن عندها اشتغال قوي على الممثل وفنون الاداء ودي مساله اظن انه شويه المسرح المصري محتاج يعني ايه يعني يعني يشتغل عليها بشكل اكبر في المستقبل أو صحيح في شباب بيراهنوا على حكايه زي دي وبيشتغلوا عليها بشكل قوي لكن محتاجين يربوا خبره قويه تخليهم يعني متطورين بشكل كبير يقدروا يعني يقدموا موضوعات بتناقش الراهن بشكل متطور بشكل واعي بشكل جمالي يعني جديد ودي مساله يعني أتمنى إنه في المستقبل تبقى بشكل أفضل لأنه لو لو قارنا المسرح المصري ببعض عروض المسرح العربي هنلاقي إنه في الفترة الأخيرة كان في تطور الحقيقة في بعض البلدان العربية زي ما حضرتك في المغرب وفي, المغرب وفي في المغرب وفي تونس أتمنى إنه احنا نعرف نلحق بهذه الأفكار المبتكرة أفكار خاصة في الاشتغال على الفنون الأداء
0: آه شكرا لك استاذ احمد على يعني اتاحة هذه الفرصة لنا في بودكاست تشاكيل ان نلتقيك ان نحاورك ان آه يعني نتجادل في كثير من الموضوعات التي تهم المسرحيين آه في كل الوطن العربي، شكرا لك
1: شكرا جزيلا استاذ عباس وانا سعيد جدا بالوجود معك النهارده وكل سنة وانتم طيبين
0: وانت طيب، إلى اللقاء البودكاست من إعداد وتقديم عباس الحايق يمكن الاستماع للبودكاست عبر الآي تيونز والساوند كلاود وجوجل بودكاست ويمكن أيضا مشاهدة الحلقات عبر اليوتيوب على قناة تشاكيل مسرحية وزيارة الموقع تشاكيلكاست.سماورد.نت